0: В прошлых роликах в комментариях я часто видел вопросы на тему того, как переубедить знакомых или родственников, у которых неверно и на взгляд подписчик убеждения. Это можно понять, иногда такие убеждения даже бывают опасны. Например, если люди верят в мировой заговор вокруг коронавируса или в то, что прививки вызывают аутизм или что ВИЧ не существует. Часто приходится слышать, что люди спорят и приводят родственникам или знакомым аргументы, но это никак не влияет на их позицию. Конечно, иногда лучше просто не вступать в диалог с такими людьми, но сегодня мы обсудим, что делать, если переубедить человека все-таки хочется. За помощь в подготовке этого видео спасибо Московскому сообществу уличной эпистемологии. Что это такое, я расскажу в конце. Давайте разберемся, как действовать на примере распространенного убеждения, что кроме Путина сейчас нет никаких достойных кандидатов на пост президента. Но вообще такие приемы можно применять для работы с любыми убеждениями, даже своими собственными. Так можно, например, свои убеждения проверять на надежность. Заметьте, мы не говорим «правда» или «истинность», так как у нас часто недостаточно информации, чтобы адекватно это оценить. Однако, даже если у нас нет полной картины перед глазами, и даже если мы не можем говорить про некую абсолютную истинность, мы вполне можем сравнивать различные рассуждения между собой, так как некоторые рассуждения более надежные, чем другие. Например, послушать мнение ведущего по телевизору и прочитать научную статью обычно имеют разную степень надежности. Конечно, не всегда у нас есть доступ к более надежной информации. Например, для понимания научных статей нужен определенный уровень знаний и обычно знания английского языка. Но полезно обращать внимание на это и выбирать наиболее надежные источники из доступных. Теперь давайте поговорим о том, почему споры и аргументы часто неэффективны. Конечно, бывает, что мы приводим кому-то аргументы, и человек действительно задумывается и меняет свою позицию. Но так происходит далеко не всегда. Есть несколько причин, почему что-то может пойти не так в такой конструкции. Например, собеседник строит свою уверенность на других причинах, отличных от наших. Допустим, в разговоре с нашим гипотетическим собеседником, который считает, что кроме Путина нет достойных кандидатов на пост президента, мы проведем такой аргумент. Расскажем ему про людей, которых считаем достойными кандидатами, и объясним, почему мы так думаем. Этот аргумент может быть верным и корректным, однако совсем не факт, что он изменит мнение собеседника. Почему же? Может быть, понятие достойного кандидата у нашего собеседника отличается от нашего? Или он просто не считает достойных тех кандидатов, о которых мы говорим, или тех, о которых он мало знает? Собеседник, например, может большую часть информации получать из телевизора, а по нему достойных кандидатов не показывают. То есть собеседника убеждает совсем не то же, что и нас, и поэтому аргумент не сработал. Еще, э, почему может не сработать, э, конфронтация и неуважение. Если мы считаем, что собеседник не прав, мы можем начать насмехаться над ним или над его словами и невербальными способами или словесными даже способами показывать, что он глуп и ничего не понимает. Это может даже происходить неосознанно. Мы можем стараться переубедить собеседника и даже не скрывать этого. Однако поставьте себя на его место. Хотелось бы вам задумываться о своей неправоте и тем более признать ее в такой обстановке. Американские ученые провели исследование, которое показало, что когда нападают на важные для человека убеждения, это на уровне сознания воспринимается зачастую так же, как если бы на него напали физически. Как следствие, человек впадает в стресс, и у него включается защитная реакция, и в таком состоянии он уже не способен открыто и искренне обдумывать свои убеждения. А ведь мы хотим, чтобы он именно это и сделал, и открыто, искренне обдумал свои убеждения. Это еще одна причина, почему споры неэффективны. Можно просто вступить в конфронтацию и ничего не добиться. Еще собеседник может быть не готов вообще сейчас к диалогу и глубоким размышлениям. Он может быть уставшим, или занят какими-то другими делами, или просто ему хочется поделиться эмоциями и выговориться, а не спорить. Ему еще просто может быть неинтересно обсуждать что-то с нами, Тогда никакие аргументы и вопросы не помогут. Мы только потратим в пустое время и можем еще и поругаться. Мы не сможем заставить собеседника говорить о том, о чем он не хочет. Поэтому, если мы не уверены, хочет ли собеседник вести диалог, лучше прямо об этом и спросить. В случае отрицательного ответа вряд ли есть смысл продолжать, можно поискать более подходящий момент или вообще отказаться от дискуссии. Но что же можно делать вместо споров? Начнем с настроя. Если настраиваться не на переубеждение, а на понимание, то есть если допускать, что мы сами можем ошибаться, это может значительно улучшить качество разговора. Наше желание переубедить ставит собеседника в положение, в котором он должен защищать свою позицию. В таком положении очень сложно признать свою неправоту даже для себя. Но дело не только в этом. Всегда может оказаться, что собеседник знает что-то, чего мы не знаем. Например, может оказаться, что он уже знаком с информацией о кандидатах, о которых мы ведем речь, и разобрался в вопросе даже лучше нас, и пришел к выводу, что ни один из этих кандидатов не является достойным. Если нам действительно важно иметь надежную позицию, то, вероятно, нам будет интересно послушать альтернативную точку зрения. К тому же, если мы сами не готовы воспринимать новую информацию и пересматривать свою точку зрения, то было бы странно ожидать этого от собеседника. Но как собеседник поймет, что мы настроены на понимание и не пытаемся его переубедить? Можно сказать что-то вроде «я готов менять свою позицию, если узнаю что-то новое». Мне интересно знать правду. Мне хотелось бы лучше разобраться в вопросе. Не стоит спорить и углубляться в собственную позицию, пока мы не уверены, что собеседнику это вообще интересно. Это поможет уменьшить ощущение противостояния. Но что же тогда делать, если не приводить аргументы и не говорить о своей позиции? Можно задавать собеседнику вопросы о его мнении и о причинах его уверенности. Уже простой вопрос «почему ты так считаешь?» может значительно продвинуть диалог. Вернемся к примеру про Путина. Допустим, что вместо аргумента мы спросили собеседника, почему он считает, что других достойных кандидатов нет. И вот он ответил нам, что у Путина большой опыт успешного управления Россией, и ни у кого другого такого опыта нету. К тому же новый лидер все равно будет воровать, а Путин уже наворовал свое. Если бы мы не задали этот вопрос, мы могли бы потратить много времени и сил на обсуждение других кандидатов, так и не повлияв на убеждение собеседника и даже не поняв настоящую причину его мнения. Наш оппонент мог бы назвать минусы или недостатки названных нами кандидатов, но мы бы не узнали его реальные соображения. Мы бы говорили о том, что убеждает нас, а не его. Можно ли аргументировать теперь, когда мы поняли логику собеседника? Рассмотрим, как может развиваться диалог, если мы начнем это делать. Мы можем снова начать приводить доводы и сказать собеседнику, что в истории есть много случаев, когда новый лидер оказался лучше старого. А также, что заниматься коррупцией по налаженной годами схеме проще, чем строить ее заново. Собеседник нам ответит, что сравнение с другими историческими примерами некорректно и неприменимо, а коррупцию полностью победить все равно невозможно и не получится. И диалог зайдет в тупик. Теперь рассмотрим альтернативный путь развития диалога. Мы можем попытаться выяснить, как собеседник получает убеждающую его информацию и проверить надежность этих методов. Можно задать собеседнику такие вопросы. Как ты понимаешь, достойный кандидат или нет? Каких кандидатов ты называешь достойными? Если вместо Путина придет другой лидер, могут ли теоретически у этого быть плюсы? А если могут, то какие? Как можно оценить, будет ли у смены власти больше плюсов или минусов? Почему ты считаешь, что человек с большим опытом управления страной всегда лучше, чем новый лидер? Если ты так считаешь, то как ты пришел к такому выводу? Какая была логика за этим размышлением? Это верно только для России или для других стран тоже? Знаешь ли ты примеры из истории России или других государств, когда новая власть оказывалась лучше предыдущей? Правильно ли я понимаю, что ты считаешь, что любые люди, приходя к власти, начинают воровать? Почему ты так считаешь? Знаешь ли ты примеры, когда кто-то приходил к власти и не начинал воровать? Если такое возможно, то по каким признакам мы могли бы это понять? Что тебе нужно было бы узнать, чтобы изменить мнение? Если вдруг предположить, что ты ошибаешься, то как ты мог бы это понять? Задавая такие вопросы, мы лучше понимаем собеседника и оставляем себе возможность получить новую информацию и поменять собственное мнение. К тому же, размышляя над нашими вопросами, собеседник может усомниться в своей позиции, несмотря на то, что мы не приводили никаких аргументов. Может оказаться, что собеседник раньше не задумывался так глубоко и потому делал ненадежные выводы. Если мы выяснили, что может пошатнуть позицию нашего собеседника... Например, примеры, когда после прихода нового лидера уровень коррупции в стране снижался. Мы можем рассказать ему о таких примерах сами, ну, если мы сами с ними знакомы. Теперь этот аргумент сработает с немного большей вероятностью. Разумеется, подобный способ вести диалог требует значительных ресурсов и от того, кто задает вопросы, и от того, кто отвечает. Поэтому важно заранее выяснить, что это важно и интересно обоим сторонам, и что обе стороны хотели бы это обсудить. Например, можно спросить так, можно ли задать тебе несколько вопросов об этом, чтобы лучше понять твою позицию и разобраться, насколько она надежна. Мне самому это все тоже интересно. Почему задавать вопросы о позиции собеседника часто бывает эффективнее, чем сразу спорить? Такой метод называется уличная эпистемология. Вообще это не метод переубеждения других, это метод общения с более широким кругом применений. Также его можно использовать, чтобы проверять надежность своих убеждений, лучше понимать собеседника или приближаться к истине в процессе диалога. Кроме интуитивных представлений о том, что это помогает избежать конфронтации и глубже понять собеседника, есть и некоторые научные данные. Например, в США использовался метод политической агитации, который называется Deep Canvassing. О нем есть исследование в Science. В США достаточно распространен такой способ агитации, как волонтеры, которые ходят по квартирам и агитируют за какую-то позицию. В данном исследовании это был вопрос, связанный с отношением к трансгендерам. И авторы этого метода решили, вместо того, чтобы просто агитировать и информировать, как обычно, задать респондентам глубокие вопросы об их убеждении и проявлять эмпатию. В результате 10% опрошенных людей изменили свое мнение о трансгендерах. И это изменение сохранялось в течение 9 месяцев. Такое изменение, всего за 10 минут диалога, сравнимо с уменьшением гомофобии в США в период с 1998 по 2012 год. Надо сказать отдельно, что когда мы в России проводим политические кампании, мы стараемся никого не переубеждать, а просто находить людей с нашими убеждениями и призывать их голосовать. Потому что когда мы работаем с либералами, то их так много, что достаточно просто, чтобы они пришли, чтобы мы выиграли выборы. Но об этом поговорим как-нибудь в другой раз, когда будем говорить о кампаниях. Но продолжим про уличную эпистемологию. Там в ней много позаимствовано из мотивационного интервьюирования психотерапевтического подхода к консультированию, эффективность которого подтверждают более 200 исследований. Сам метод довольно новый и в чистом виде пока не исследовался, однако люди, которые им интересуются, накопили много опыта в его применении. Например, вот можно посмотреть видео американца Энтони Магнабоску, Он снял много таких вот интервью, в которых он говорит в стиле уличной эпистемологии со случайными людьми на улице. В России тоже есть сообщество эпистемологов. У них об этом написано много статей, а также проводятся практические занятия и встречи. Я оставлю на московское сообщество ссылку в описании к этому ролику. Можете пройти к ним в группу или к ним присоединиться и тоже попрактиковаться. В целом надо помнить, что убедить кого-то, вашего родственника или знакомого в чем-то, что вам кажется очевидным и понятным, не такая уж и простая задача. Вам понадобится потратить на это какое-то количество времени и усилий, и важно подойти к этому спокойно и вдумчиво, а не просто говорить собеседнику, будто вот вы знаете истину в последней инстанции, и уж тем более не обижаться на него, если он сразу с вами не согласен. К сожалению, у нас всей страной управляют политтехнологическими путями и через пропаганду, поэтому многие ей подвержены. Разница во взглядах это не причина ругаться или прекращать отношения, но если вам кажется, что родственник или знакомый ошибаются, можно попробовать разобраться в его позиции и возможно переубедить. Например, с помощью вот этого подхода, который я описал в ролике. Или как-то иначе. Но главное не ругайтесь и не обижайтесь, и не разочаровывайтесь, это точно до добра не доведет. Завтра будем говорить об объявлении Путина с прекращением нерабочих дней, что это вообще такое и почему с этим будут проблемы. А пока, если вы не видели, посмотрите сравнение российского и израильского выпуска еженедельных новостей. Я там сравнивал, как у нас это происходит и как в Израиле, где журналистика более-менее свободная. У нас, конечно, пропаганда. По-моему, получилось интересно. Ну а так, до завтра.